Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido una inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana Abre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de cierre de año de la diáspora venezolana habla. Hoy tengo unos invitados muy especiales a los que tengo que decir que he conocido en la pasada gala de Squawk Zabalsen, donde algunos de ellos fueron protagonistas de documentales, de cortos que se hicieron para mostrar realidades como la violencia de género, pero también para mostrar otras realidades como también la gestión de esta asociación que hace bastante por los inmigrantes. Bueno, voy a empezar a presentarlos. Son inmigrantes como yo y yo creo que tienen bonitas historias que compartir hoy a través de estos micrófonos de Donostia Cultura Radio. Empiezo por Ángel Peña Flores. Él es un joven peruano. Tiene 10 meses aquí. Su pasión es el fútbol. Es jugador de fútbol y vino aquí por un futuro mejor y más oportunidades en su deporte, digamos que él ama, que es su gran pasión. También a su lado tenemos a Abigail González, ya está estudiando ahora mismo trabajo social, tiene siete años aquí, estudia en Deusto y de alguna manera lo que la trajo aquí fue su mamá, puedo entenderlo, ya no los aclarará porque vino engañada, vino invitada a un viaje a este país tan bonito que terminó siendo su país de acogida. También tenemos con nosotros a Sofía Dubón, ella es de Honduras, tiene 12 años aquí, trabajó en su país de cajera y se vino por el golpe de estado que hubo en Honduras porque a su juicio muchas empresas dejaron de funcionar en ese momento. Y también tenemos a Giovanni Vados, él es colombiano, hace poco me tomaba un café con él y conversábamos acerca de su vida aquí, entre otras cosas en su país era chofer de ambulancias, pero una situación inesperada lo trajo hasta aquí y él lo compartirá con nosotros, así que bienvenidos a todos a la diáspora venezolana habla. Yo quisiera en esta tertulia, porque como les dije a ellos en el preludio de este programa, quisiera que ellos se despojaran de la vergüenza, del de pudor y que hablaran con soltura para que todos los locales y los inmigrantes que hacen vida aquí en el País Vasco conozcan sus realidades. Y quisiera comenzar por, sin extendernos por supuesto demasiado, ¿qué los trajo aquí? Empezamos por Sofía. Hola Ana, gracias por la invitación y también te quiero felicitar por la labor que haces, por tomarnos en cuenta y también pues que eres el orgullo latino y gracias. Pues lo que te comentaba de que yo vine aquí con que me quedé sin trabajo en Honduras por, por el golpe de estado y algunas empresas pues dejaron de funcionar y pues en ese tiempo mis compañeros de coles estaban viniendo para aquí entonces yo también tomé la decisión de venirme y pues aquí estoy. Ahora vamos con algún otro, el que quiera también puede comentar, Abigail, por ejemplo. Pues sí, yo vine aquí a um, el País Vasco hace siete años, pues fue justo cuando mi mamá regresó a Honduras y efectivamente, en parte digamos que me trajeron engañada porque se suponía que yo solo venía de paseo, porque yo no quería dejar a mi familia, a mis abuelos ni a mis amigos y justo cuando veníamos estaba comentando con Ángel y con mi mamá 
que eso, que venía de, de paseo y ya al siguiente día ya, ya iba al colegio. Claro, porque que... tenemos que decir que aquí están madre e hija, está Sofía es. y Abigail. Es. Vamos a escuchar a Ángel. Ángel, te trajo el fútbol, pero también me comentabas que la inseguridad que se está viviendo en Lima. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches Ana, gracias por permitirme hablar y que conozcan un poco de mí. Pues sí, este, yo allá comencé jugando, me dedicaba al fútbol y pues como podrás saber, como hay en varios países y mi país no es el único, que está pasando por unas crisis de delincuencia, de amenazas, extorsiones y pues en mi familia somos cuatro personas, cuatro hijos y mi mamá es la única que, que, solventa, que nos solventa a nosotros y pues todo eso, la escasez de trabajo y nosotros este, dedicándonos al deporte, nos llevó a una decisión de poder este, inmigrar y conseguir un buen futuro y poder apoyar a, a mis familiares. Vamos ahora con Giovanni Vados. Giovanni, bienvenido. Gracias a todos por esas flores que me han echado. Eres colombiano, eras chofer de ambulancia y una situación inesperada te puso en la tesitura de tener que abandonar ese país que tanto querías como es Colombia. Hola Ana, buenas tardes. Eh, gracias buenas tardes. por la invitación que nos has hecho. Para nosotros también es un orgullo venir aquí pues, sobre las experiencias de cada uno. Bueno, como dice Ana, mi nombre es Giovanni, soy colombiano de una ciudad que se llama Tuluá Valle. He sido conductor y paramédico durante 10 años en Colombia. Trabajé los 10 años de, con pacientes de, de hemodiálisis. No sé si saben que, uh -huh. eh, que no es como aquí, que pues, allá me tocaba hacer la la parte de conductor y a la, a la vez enfermero y, y acompañante, porque éramos dos nomás, pero hay que sacar al paciente de la casa, montarlo en la ambulancia, conectarlo, llevarlo al centro de, de diálisis y ayudarlo a conectar, esperar cuatro horas, desconectarlo, volverlo a llevar a casa y así era, sucesivamente trabajaba de 3 de la mañana a 11 de la noche, lo que dormía era muy poco, pero una situación dada... Eh, en la empresa donde yo trabajaba, al principio en las ambulancias recogían gente abaleada, gente de accidentes, todo era por el soda, pero todas las ambulancias en Colombia tienen la obligación de acudir a cualquier persona baleada o accidentada en la calle, mientras que tú pasas por allí y vas desocupada la ambulancia, debes de acudirlo. Entonces me, me tocó una situación difícil, pues me encontré con un abaleado, eh, iba mi compañero y yo, yo iba conduciendo y pues teníamos que meterlo en la ambulancia. Hemos llegado al hospital de allí mismo de Tuluá, inmediatamente salió un médico y dijo, no, hay que remitirlo a la ciudad de Cali, que es la capital. Eh, cuando las personas son avaleadas en Colombia, de Tuluá a Cali hay dos horas de camino, pero siempre la policía nos va escoltando hasta una cierta parte y de ahí para allá otra policía pero la policía nos escoltó por ahí media hora y después, eh, en la mitad del camino, pues pasó lo que tenía que pasar, me imaginaba más o menos, yo iba muy nervioso, eh, nos atravesaron dos carros por delante y otro atrás, que paráramos la ambulancia, que estuviéramos tranquilos, que a nosotros no nos iba a pasar nada, pero que necesitaban al que iba en la camilla. Entonces, eh, también, también era la vida de nosotros, no podíamos hacer nada más, y abrí la puerta de, de atrás, fue muy duro ver que se lo llevaban y el señor gritaba que no lo dejáramos llevar, pero gente también de, de su mismo gremio, no sé si delincuentes, me imagino que sí. Y ya ahí comenzó la pesadilla, ya el otro día la primera, la primera que pasó fue la fiscalía, 
a, a ir a declarar qué es lo que hay que pasar. Entonces, hay que con, contar la verdad, lo que estoy contando aquí. Pero ya después vino lo que es la familia de esa persona, amigos de esa persona, hermanos de esa persona. Ya comenzaron a mandar, no sé si entienden sufragios, sí. a la casa, a, a, a mí. Eh, muchas veces me encontré sufragios en la casa que mi madre ni nunca se dio cuenta que había llegado un sufragio a la casa porque yo mismo lo recibía. Llegando yo, estaba el sufragio ahí, llegaba una persona y me, me entregaba. Creo que estaba vigilado. Cada que llegaba a la casa, llegaba, me mandaron dos y ahí para allá me mandaron eh, eh, llamadas que, que era de un hijo de no sé qué, que por culpa mía el, 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 mi hermano o el hijo se había desaparecido. Entonces, por eso tomé la determinación de venir acá a España, eh, llegué a Madrid, eh, supuestamente también iban a dar un trabajo en Madrid, llegué a Madrid, empezaba el 12 de enero, y por el día 10 me hasta un poco de este, porque eh, eh, la persona se murió y bueno, ya después vine aquí a San Sebastián. Y ahora nos vamos a adentrar en otro tema, Hace poco hemos celebrado el Día Internacional de la Persona Migrante y yo quería preguntarles, cualquiera de los cuatro me puede responder, ¿cómo ven el tema de la integración en el País Vasco? ¿Cómo han sido acogidos por la sociedad vasca? Voy a hablar yo, Ángel. Bueno, cuando yo llegué, pues como puedes saber, este, hay muchas personas que se dejan este, integrar a, a la sociedad y las personas te ayudan también a integrarse. Y hay otras que no te, no te apoyan, no te, no te ayudan. Y pues en mi caso he encontrado varias personas de, de este país que, que me, han me han orientado, este, me, han, me han sabido explicar y pues me han guiado a, a distintos lugares donde yo he querido ir y pues me han tratado con, con mucha amabilidad. ¿no? Por otro lado también ha habido personas que, que nos han tratado de, de desigualdad, de porque uno es recién llegado, este, no, no querer conversar con, con alguien y un poco así. Pues eso es todo. ¿Es fácil o difícil entrar a la sociedad vasca? Eh, puedo decir que en mi caso pues no me ha costado mucho eh, porque me ha gustado bastante sociabilizarme, también me ha gustado mucho conocer la cultura, la comida y pues no me ha costado mucho, pero sí que también tenemos el, al principio el, el cuestión del empleo eh, que se ha vivido, lo he vivido, que en algunos eh, creen que no somos suficiente capaces para tener aquel empleo o incluso sí somos capaces para hacer los trabajos, pero no para ganar el sueldo que merecemos. Entonces, pues, me, me parece que tenemos que concientizar más a la, a la población, eh, porque yo ahora me considero una persona más de aquí, vivo en el País Vasco, quiero, ya he hecho mi vida, mi hija ya está integrada. Eso es, es tienes 12 años aquí 12 ya. años, eso es. Eh, entonces, quiero dar un poquito de lo que este país me ha dado a mí, poderlo dar a las personas en, en mi entorno, o sea, también a las personas nacionales de aquí, pero también eh, ayudar bastante a la integración de la, de la población inmigrante y 
Le doy gracias a, la, a las personas, a los presidentes de la Asociación Manos Extendidas, que cuando se iba a fundar la asociación fui una de las primeras en tomarme en cuenta y hablarme del proyecto. Y sí, aquí está mi firma y sigamos con el proyecto y estamos trabajando. Y me siento bastante dichosa también porque ahora mi hija, o sea, el fruto de mí también está dando frutos en la asociación y es por eso que estamos aquí. Entonces sí, pero sí que tenemos que concientizar a la población que nos acepte y que y los que ya tenemos aquí, pues ayudar a las otras personas a integrarse. ¿Y qué ha sido lo más difícil a lo que se han enfrentado en el tema de integrarse a esta sociedad, por ejemplo? Pues eh, al principio lo más difícil, digamos, es hacerse que la gente lo conozca a uno. Por ejemplo, en mi situación, eh, cuando llegué aquí a San Sebastián, estuve tres meses donde una familia y luego tuve que salir de allí por una chica que venía, pero no sabía que yo vivía allí. Y me tocó, eh, bueno, me tocó cuatro noches en Azurriola y me acogieron los marroquíes, que nunca pensé que un marroquí me iba a acoger y dormí con ellos durante cuatro días, mientras que yo iba a la Cebal a estudiar. Y con respecto a, la, a los de aquí, pues, es darse a conocer uno, pero que también hay mucha discriminación demasiada. Eh, en el grupo de 16 personas que quedamos, hice el curso de sanitario, eh, presentamos el examen 85 personas y no sabía que quedamos solamente 15. Donde yo sepa eso, me ha puesto nervioso y yo creo que yo no había quedado con los exámenes que presentamos y apenas quedamos, yo era el único hombre y colombiano y el resto eran chicas y había otra chica colombiana y ahí miré mucho porque había muchos vascos que decían tanto gente que quiere estudiar esto y los colombianos llegaron hace dos meses y ya están aquí y esto es gratis y uno pagando y, y no ha pasado ¿Pero no crees Giovanni que es falta de información y desconocimiento de la sociedad vasca de la realidad de nosotros los inmigrantes? Sí, claro, ellos tienen de pronto otra expectativa de, de lo que tú dices también de, de pronto falta de información ya cuando entran a conocerlo a uno y saben la situación de uno, ya cambian, cambian totalmente. Pero todavía queda mucho porque aún me ha pasado, he entrado a algún bar y he pedido un café o algo y me miran por encima, de, me, lo, me lo pasan mal. Y ahora quisiera preguntarles a ustedes, y el tema del trabajo, ¿cómo ha sido ese tema que es un quebradero de cabeza para todos los inmigrantes, el llegar a fin de mes, no estamos en Latinoamérica y para ninguno de nosotros es un secreto que aquí no podemos salir con una limonada a la calle a vender la limonada o en mi caso que soy venezolana a, por ejemplo, vender unas arepas en la calle porque aquí todo es muy ordenado, muy regulado. ¿Cómo ha sido el tema laboral? Bueno, el tema laboral ha sido un poco, no digamos complicado, sino un poco difícil de, de acceder. Cuando yo llegué también quise vender limonada, quise vender refresco, pero me, me dijeron que no se podía, que acá tienes que pedir permiso. Y yo no le vi a la lógica, digo, si se puede, se puede vender. Pero no, uno hay que atactarse y hay que seguir las normas y las reglas de, de cada país. Y no podemos hacer lo que, lo que queramos, ¿no? Y hablo por mi hermano que él ahorita está trabajando, le costó como... Ocho meses conseguir un trabajo, desde que llegamos le, consiguió, le, le demoró ocho meses, 
porque había gente que, que le decía no, tienes que tener experiencia o no por falta de, de, de papeles o no por, por temas X y pues habíamos hecho el currículum y todo pero había gente que se negaba por ser este inmigrante pero hay personas que, que son de acá, son locales y que lo acogieron no y hoy por hoy mi hermano está trabajando ¿Y, ¿Y ustedes pues, creen que, que no existe voluntad política para solventar ese tema en el mundo de los inmigrantes, que se debería agilizar el tema laboral? Creo que sí, tenemos que tener bastante más apoyo, sería porque tenemos la mano de obra bien. Nosotros los inmigrantes, la mayoría que venimos aquí, venimos formados, lo que decía Giovanni, tú, yo... Y, y así hay muchas personas más, o sea, tenemos eh, personas bastante formadas, pero se nos ponen muchas pegas, que tienes que estudiar, que tienes esto. En lo de la parte de, de los papeles se lo dificulta mucho y sería muy, que ojalá que podamos conseguir de que... Nos se corten esos plazos, eso, ¿no? Eso, que, que se agilicen eso esos es, plazos. Que se pueda conseguir para tener los papeles más rápido. También nos integramos y cotizamos. Porque es muy importante, tanto para el país como para la persona, el cotizar, que se note esa oportunidad de cotizar. Yo quería acotar algo, ¿no? Este, como dice Sofi, ¿no? Que, que deberían concientizar eso y el tema de, de poder agilizarlo un poco más, porque hay personas que llegan y que se dedican a estudiar y les gusta lo que está estudiando y se basan a fondo. Y pues esas personas que tienen iniciativa y tienen la voluntad de querer salir adelante. Yo creo que deberían hacerle un seguimiento y que si esa persona de verdad está interesada y de verdad quiere salir adelante, pues que se les agilice un, un poco los papeles, ¿no? Porque como se puede saber, hay ayudas para estudiar y hay ayudas que te dan este, estudios y certificados completos, pero hay personas que se meten ahí y no estudian y solamente están ahí por, por otros motivos, por ayudas o, o quién sabe qué. Pero hay personas, así como en mi caso, de que se meten y, y quieren seguir adelante, quieren seguir estudiando. Vamos, que no quieres vivir de las ayudas, sino claro, que claro. quieres terminar tu curso para encontrar un empleo digno. Claro, pero eso no, no te lo agiliza muy rápido y eso debería ser. Eh, sí, con respecto también al tema, eso es que, no sé, hay veces no veo cómo regular eso, porque eh, lo que dice Ángel, eh, si uno estudia, en el caso mío, que estudié eso sanitario, cuidado de mayores, cuidado de personas, Justo en este momento estoy con un chico de síndrome de Down que lo acompaño en la hora. Soy muy a gusto con esa persona. Pero no hay la posibilidad de, de, de trabajar, de cotizar realmente como, como debe de ser por los papeles. E incluso cuando, mientras que yo estaba estudiando, me sostenía vendiendo perros y hamburguesas con un señor en una furgoneta y trabajaba de 6 de la tarde a 9 de la mañana por 60 euros. Solamente por el hecho de no tener papeles. Yo les quiero Entonces, preguntar algo. En el caso de Perú, y lo digo porque tengo a mi hermano en Perú, existe una figura legal que es el PPT, me corregirás, Ángel, si es así o no, que es una especie de tarjeta que permite al extranjero cotizar, trabajar, por supuesto que tiene que pasar un tiempo para tener la nacionalidad, pero que sí le da esa facilidad de trabajar más rápido. ¿Ustedes creen que eso debería existir, por ejemplo, en España para agilizar el tema del trabajo? Porque para nadie es un secreto que en el País Vasco hay una brecha generacional y que vamos a necesitar mano de obra en muchos sectores de la economía vasca. Pues yo creo que sí se debería implementar, ya que, como dice, yo soy de allá de Perú y veo que también hay varios inmigrantes venezolanos que ellos también llegan, se dedican al trabajo, a salir adelante, a sacar adelante a su familia 
y pues creo que eso también se debería implementar para aquellas personas que quieren salir adelante ¿no? y que de verdad quieren integrarse a este país y quieren salir este, a darse a conocer y socializar más con, con la cultura. Y ahora yo me voy a meter en un jardín muy profundo al que algunas personas no se quieren meter y es el tema de cómo los inmigrantes ven a otros inmigrantes que vienen a delinquir, que para nadie es un secreto, que vienen a vivir de las ayudas. ¿Cómo ven ustedes como inmigrantes ese tipo de inmigrantes que para nadie es un secreto, que dentro de nuestro mundo hay gente que dice ni los propios inmigrantes queremos gente así? ¿Qué opinión les merece ese tema? Bueno, pues yo no he hablado, así que hablo ahora. Adelante, Abigail. Eh, para mí es un tema que yo entiendo a veces también como esos pensamientos que las personas de aquí tienen sobre nosotros, que a veces también viene en base a las acciones de esos inmigrantes que, como dices tú, vienen de alguna forma como de aprovecharse de los tipos de ayudas que hay y luego, por ejemplo, sí que hay gente que realmente las necesita y no se las dan. O yo, por ejemplo, estoy estudiando trabajo social y siempre hablamos del tema de que eh, las personas de aquí a veces se quejan de que todas las ayudas van para los inmigrantes, de que ellos mismos han ido, o tengo personas cercanas de que son de aquí, y me dicen, no, que yo he ido, y que no, me han dicho que primero en la lista están las personas marroquíes, o que están no sé qué, pues en parte... O sea, sí que entiendo el, como esos pensamientos negativos que tiene El o sea, malestar, digamos. Eso es, eso es, pero que, o sea, así como... Eh, o sea, no, no todos somos así. Hay gente que viene aquí a prosperar. Mi mamá es un ejemplo. O sea, yo estoy aquí y yo estoy estudiando trabajo social porque me gusta ayudar a la gente y no sé, es que no sabría cómo explicártelo. Pero, por ejemplo, ustedes ven con buenos ojos que haya gente que no venga a, como decimos en venezolano, a echar para adelante, sino que venga a hacer cosas que nos perjudiquen a todos y que después nos metan a todos como en el mismo saco. Pues yo lo veo yo lo veo mal eso, ¿no? Que la gente venga y pues diga, ah, estoy en otro país, pues puedo hacer lo que quiera y no, no es así el tema, ¿no? Porque al tú hacer lo que quieras está bien, no le haces daño a los demás, pero... Este, personalmente o, o como figura le haces daño a las personas que vienen del extranjero porque al tú hacer algo malo no solo te identificas a ti sino a todos en general porque vienes de afuera y pues yo creo que, que, que eso está mal ¿no? que la gente este, que cuando veas esas clases de personas que, que traten de, de hablar con ellas o si no este, ponerle un alto no sé cómo podría decirte porque lo veo, lo veo mal, ¿no? Muy buena reflexión, Ángel. Y yo ahora les quería preguntar qué tanto saben de euskera. Vamos a hablar de la lengua de los vascos que hace poco se ha sabido por una excavación. Ha salido un hallazgo arqueológico que data esta lengua del siglo de Cristo Es decir, el euskera no tiene bases en el latín ni en el griego. Es una lengua súper antigua. Bueno, ¿qué saben decir en euskera, por ejemplo? Quien quiera puede empezar. No tienen que decir frases ni oraciones, ojo. Pueden decir una palabra. No, pues en mi caso, que eh, he aprendido más a Gul, Carricasco, pero no ah. más a, a poquito tiempo que llevo aquí, pero pues, sé que hay que aprenderlo, ¿no? ¿Y qué tal te parece la lengua a nivel de dificultad, Giovanni? Eh, ah, pues sí, cuesta. Cuesta aprender un poco, pero sí me encantaría aprender. Pues yo por mi parte, no, no lo sé a la perfección, pero sí lo di en el colegio. Eh, estuve yendo a Luzcaltegui también para sacarme el B2. Entonces sí, digamos que lo entiendo mejor que lo que hablo, pero sé hablar. 
Sí. Ah, excelente. ¿Y Sofía? Pues muy poco. Eh, también me, sí que es una pregunta que tú has hecho y sería muy bueno que se hubiesen más eh, cursos fuera de los colegios gratuitos para so estudiar euskera. Porque en mi caso, por ejemplo, mi hija extraescolares que no fuesen pagados fue hasta los 16 años. Y yo me acuerdo, es algo que me pasó a mí, por ejemplo, en la Euskaltegui, que para, tenía que pagar el curso eh, en plazo de, de tres meses y le digo, por favor, eh, soy una madre y me pidieron, ¿tienes el RGI? Y le dije yo, no, mi hija le tengo un trabajo, pero será que por favor me des otra forma de pago más baja y para yo pagarte y, y eso. Entonces, hasta los 16 años, eh, mi hija solo se quedó en lo de euskera, tuvo que estudiar euskera, lo básico del colegio, y a los 16 empezó con el Euskaltegui. Entonces, una chavala que, que tiene bastante rendimiento y, y me hubiese gustado que estudiara euskera más antes de los 16. ¿Y cómo ven ustedes las ayudas al inmigrante para estudiar esta lengua que es tan compleja? Porque yo misma que la estudié, yo hice mi base en dos años, pero el inglés, en seis meses hablas inglés, en seis meses no hablas euskera. ¿Cómo ven ustedes la ayuda que tiene el gobierno para facilitarnos a los inmigrantes a aprender su lengua? Bueno, este, a la pregunta anterior yo te quería decir que me gusta mucho este, cómo las personas hablando así idiomas, ¿no? Me, me causa mucha intriga y ganas de, de querer aprender, ¿no? Sí, gracias al fútbol, a los entrenamientos, he aprendido palabras nuevas como es que eres Cubi, Wasen y mu muchas, muchas más. Que yo no logro, yo no logro entender esas palabras, pero con, con el deporte, conforme yo estoy en el deporte, sé a qué se, a se, a qué se quieren re referir y, y puedo como que entender un poquito más. Y, y la verdad que sí me gustaría que implementaran eso porque yo estuve viendo un curso para estudiar, pero solamente me salía inglés y no vi, no vi el euskera y pues si estamos en un país que habla euskera y he visto gente que, que habla euskera fluido y me gusta cómo lo hablan y pues yo he querido estar interesado pero no he, no he, no he podido hallar la, la información de cómo poder, este, poder estudiar ¿no? y es más difícil estudiarlo tú solo a que una persona esté ahí guiándote paso a paso a paso cómo son las gramáticas, cómo son todo y para que tú puedas este, saber Abigail. Sí, eh, bueno, yo quería añadir que es verdad lo que tú has dicho, de que el inglés al final se, se aprende un poco más fácil que el euskera, porque el euskera es muy complicado, es bastante complicado. Pero sí que hay algo mal que yo veo, y es que siempre están todos los años con que quieren implementar el euskera, que cada vez se hable más euskera. Eh, y sí, está bien, o sea, yo lo veo bastante bien, porque me parece interesante, pero no veo bien la manera en la que lo quieren como eh, implementar. Ajá, eso es, sí, porque no veo como, no te dan como muchas alternativas que puedas coger. Al final, siempre todo es Euskaltegui, y el Euskaltegui, ¿cuánto das eh, al año? 400 euros tienes que dar, y no. no, no y me claro, parece, lo que hablábamos sino... antes era que nosotros como inmigrantes a veces necesitamos aprender el idioma inmediatamente. No tenemos claro. tiempo para ir a un Euskaltegui municipal a perder el tiempo, sino que muchas veces implica el yo trabajar en una tienda de ropa, saberme comunicar cuanto antes en la lengua. Entonces a veces vas a un Euskaltegui municipal sí. y te meten con gente muy heterogénea, gente que no sabe nada y gente que tiene un perfil, digamos, dominio nativo de la lengua. 
Efectivamente, sí. Y yo les quería preguntar ahora que los tengo aquí, que para mí es un honor compartir con ustedes cabina de radio, como inmigrantes, ¿cuál ha sido el momento más difícil en este recorrido que han vivido? Bueno, pues yo, este, el momento más difícil fue, pues, esta, esta fecha, ¿no? Pasarlo dejo de, de mi familia, ¿no? De mi mamá, de mis hermanos. Y pues, este... Contestarle a mi mamá, diciéndole que estamos bien, que estamos tranquilos, ¿no? ¿Con quién estás aquí, Ángel? ¿Vives estoy, solo? No, no, vivo con, con mi tía, en la casa de mis tíos, de parte de mi mamá, pero, o sea, siempre este, nos hemos criado siempre con mi mamá y, pues, primera vez que estamos fuera de casa, con 19 años. Y, pues, para mi mamá fue muy duro porque, como ella fue madre y padre para nosotros, éramos cuatro, y, pues, sus hijos menores, porque nosotros somos los menores, que salgan afuera y pues buscarse la vida también, por así decirlo. Pues yo no lo había pensado hasta este momento, ¿no? Pero se acercan fechas, se acercan navidades, donde pasa con una familia, donde pasan todos en casa y pues creo que en estas fechas sí son lo donde más te, te choca. Giovanni. Sí, también con respecto a la pregunta, pues sí, el momento, ya lo he dicho ahorita, el momento más difícil para mí fue haber dormido cuatro días en en la subviola, en wow. la playa, al aire libre y bueno, ahorita en las navidades tengo mi hija solo aquí y estas fechas difícil Giovanni, ¿qué edad tiene tu hija? Mucho ánimo Mi hija tiene 16 años vive con su madre yo soy separado y mi madre pues vive en su, también en la ciudad pero ha quedado sola mis hermanos viven en otra parte también y, y pues son fechas que siempre he estado con ella. Y ahora pues solos. Y aquí también solo en este momento. Sofía, ¿cuál es el momento más difícil que has vivido? Porque ya escuché en ese corto que encarnaste a una mujer, por ejemplo, víctima de violencia de género. Has vivido momentos de mucha tensión, has vivido momentos de mucho miedo. ¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido estando aquí? El momento más duro que... Bueno, dos momentos. Cuando dejé a mi hija en Honduras. Luego, pues... Cuando me separé aquí y tuve que buscarme una, una vida y como madre me sentía con miedo llevar a mi hija a vivir a otro sitio y que nos pasara algo a ambas, pero más a mi niña. Que... Entonces, eso son, en el 2019 fue el año que, que creo que marcó eh, también la, la historia, mi historia que fue un año bastante difícil para mí y para mi hija. Y también fue esa separación, esa, eh, fue un divorcio bastante difícil y también pues cerré el año con una negligencia médica que me cogió el nervio trigémino, actualmente padezco de la, una patología del neuralgia del trigémino y pues... Eh, ha sido, esa es la parte más difícil que he vivido aquí como inmigrante. Eh, he vivido la falta de empatía de los médicos. Eh, entonces, al principio me lo pensé que por ser inmigrante eh, me pasaba eso, eh, pero al final he ido viendo casos eh, que, 
que le pasan a, a las personas en general. Y con mi patología es, es bastante difícil porque como que se nos crea que existe, que me duele solo una parte de la cara. En mi caso sí me creen ahora porque también pues me pongo muy rojita y todas esas cosas que creo que ahora ya lo estoy. Porque, ¿no? eh, entonces he aprendido a vivir con esto y creo que es una de las partes más difíciles. Pero este año 2023 ha sido mi año de gloria, que Dios me ha dado la oportunidad de representar este corto. Enhorabuena. Eso es, y ver a mi hija participar, sus amigos, conocerte, y que Gracias. ya no está solo, ¿vale? Eh, y que, que podamos eh, estar, darle al país que me ha dado oportunidades, darle también algo de nosotros. Y Abigail, tú estás súper integrada en esta sociedad. Yo creo que ya eres una vasca más. También seguramente habrás transitado algún momento difícil. Porque claro, cuando uno se viene de una cierta edad de un país, deja amigos, deja dinámicas, deja su familia, tal vez a esa abuela a la que eras muy pegada, o tu abuelo, o una tía, o un primo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que tú has transitado estando aquí? Pues sí, estando aquí, eh, el inicio fue complicado para mí, aunque no, lo ta no tanto, pero sí me costó bastante dejar a mis abuelos porque cuando mi mamá vino hacia aquí, pues yo me quedé con ellos. Entonces para mí ellos son como mis papás. Y sobre todo mi abuela que siempre nos llama y siempre se preocupa por nosotros, por mi mamá de hecho, y es mi, mamá, es mi abuela por parte de mi papá. Y sí, ya luego me llega aquí, pues... Bastante bien, de hecho siempre le agradezco a mis amigos, que siguen siendo mis amigos los del colegio, que desde el primer momento recuerdo que el primer patio, el primer recreo que tuvimos, era, yo era la niña nueva y llegué justo en febrero a mitad de curso, y recuerdo que íbamos bajando las escaleras y todos, hola, hola, ¿cómo te llamas? Y yo, avi, avi, y que no me dejaban, casi me caigo por las escaleras y todo, y sí, fue muy bonito porque siempre me, no, o sea, por, por parte de ellos yo nunca he sentido ninguna discriminación y estoy bastante agradecida con ellos, la verdad. Sí. Y yo quisiera preguntarles a ustedes cuatro si de algo bonito se tienen que quedar con este proceso que es la emigración, este camino que es una carrera de fondo, no de velocidad que recorremos desde que dejamos nuestro país hasta que llegamos hasta aquí, hasta la nueva sociedad de acogida. ¿Cuál sería esa cosa hermosa o bonita con la que ustedes se quedan de esta nueva sociedad? Pues yo me quedaría con, con la asociación en sí, porque ahí conocí a Sofía, ahí conocí a Abigail, y gracias a ellas este, eh, me abrieron las puertas de su casa, me conocieron de cómo somos nosotros en realidad, salimos, paseamos, me hicieron conocer lo que es el País Vasco, y, y ellas siendo extranjeras, Sofía siendo extranjera me hizo conocer el País Vasco, me hizo conocer los lugares, qué es lo que se come, qué es lo que se hace acá... Y pues yo me quedaría con ese momento, ¿no? Porque yo no sabía nada, yo no, yo no sabía qué hacía acá con mi hermano. Preferíamos estar en casa, metidos y escondidos. Pero gracias a ella pudimos conocer mucho y enamorado de, de este país. Y pues a seguir adelante. Sí, yo por mi parte, pues a mí me gusta... Tú lo has dicho antes, yo me siento de aquí realmente, sí. De hecho siempre a veces discutimos como de... Eh, en broma, con mis amigos, como tú no eres de aquí, yo, ¿qué? ¿Cómo que no? Yo, claro que sí, y luego como de no estilo, defiendo a muerte, no sé qué, y empezamos a bromear así, y sí, sí, yo me quedaría con eso, con 
lo bonito que se siente sentirte parte de un sitio del que realmente no has nacido, o sea... A mí me gusta, me gusta, me da nostalgia pensarlo, la verdad. Sí. <risa> ¿Y Sofía? Eh, pues yo me quedo, eh, le doy las gracias a Dios la oportunidad que me ha dado emigrar. He aprendido mucho, fortalezas desconocidas y descubrimiento muchas cosas que he aprendido eh, también. Otra cultura, otras comidas. Calimocho, <risa> como no. Entonces, bueno, entonces, pues, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, soy una persona más de aquí. Eh, no sé si me iré a Honduras, igual de paseo, pero vivir ya en Euskadi. Eso es, ya, ya has echado tus raíces <risa> aquí. ¿Y Giovanni? Sí, de verdad también que yo me quedaría con muchas cosas. Veo eh, que todo la gracias a Dios. Y también una persona maravillosa con la que estoy compartiendo en este momento. A ti también, Ana, por la oportunidad. Y ante todo, por, a ver, por la asociación Aguisas, que si no fuera por esa asociación, yo no hubiese obtenido el título que tengo en este momento. No estudié en Colombia lo que estudié aquí en tres meses. Que, que o sea, a ver, veo que aquí le dan valor a lo que yo estudié. Porque ahora yo, yo he cuidado mayores... Yo le he hecho aseo a mayores personalmente que en Colombia, pues algún día lo hice, pero en Colombia hay más flexibilidad de eso. La gente, no todo el mundo cuida a un mayor. Y aquí veo que la gente, hasta con los chicos de síndrome de Down, que he estado, que estoy de, de voluntario en el proyecto polideportivo de, de Taberri, y veo a las familias como, como me agradecen lo que yo les puedo ayudar a ellos. Entonces, me quedo con eso de que le dan valor a, a lo que uno hace por otro ser aquí. Bueno, yo les quisiera preguntar, no sé quién quiere comenzar a responderme esto, si ustedes tuvieran que pedir un deseo, cualquiera que sea y que lo escuchara la sociedad vasca, llámese laboral, llámese de integración, llámese cultural, llámese de estudios, ¿cuál sería ese deseo? Abro mis micrófonos para que ustedes lo compartan con esta sociedad y con nuestros oyentes que escuchan este podcast y que nos han ayudado desde el 2016 a llevar este proyecto a buen puerto. Pues si me dieran a escoger un deseo, pues lo mío sería obvio. Yo desde que tengo memoria eh, me he dedicado a lo que es entrenar, a lo que es jugar. Para mí esa es una profesión. Yo haya estado este, jugando ¿no? como profesional He estado cotizando allá y pues me vine... ¿Qué le pedirías tú, por ejemplo, a los que a los que mueven los hilos aquí del fútbol en el País Vasco? Pues le diría, ¿no? Este, que, que puedan ver este, a los muchachos que vienen de fuera. Hay veces muchachos que, que de verdad este, se toman esto como un deporte, como una profesión. Que ellos están día a día entrenando por fuera y que pues le traten de, de apoyar, ¿no? Y de, de orientar y pues que en mi caso que... Que si hay alguien que, que quiera ayudar o, o quiera ver el trabajo que yo hago. ¿Dónde pues, estás entrenando? A ver, yo ahorita dime. estoy entrenando en, en Pasaya, en el equipo de Pasaya. Estoy entrenando ahí con ellos, pero no, no estoy jugando todavía. ¿Y dónde te ves? ¿En la Real Sociedad, por ejemplo? Pues en un futuro, si Dios quiere, pues sí, ¿no? Y con toda esta maravillosa gente, encantado. ¿Y Abigail? Si tuvieras que pedir un deseo en estos momentos, a través de estos micrófonos, ¿cuál sería? Pues para mí, eh, sigo con lo del tema de busquera, me parece muy, muy interesante. Y que hubiese eh, más oportunidades para estudiarlo, me parece bastante bien, sí. 
que te dieran esa oportunidad. Eso es, te más, gustaría más por, accesibilidad. ¿Te gustaría, por ejemplo, ir a un Barnetegui? Sí, de hecho sí lo estuve pensando, pero sale bastante costoso y además tendría que dedicar bastante tiempo. Y ahora con el tema de la universidad, complicado, pero sí. Sofía. Eh, pues sí, yo tendría que pedir un deseo y si se me pudiera complace, eh, complacer, eh, sería que como inmigrante, al tener yo ahora mismo ya mi nacionalidad, me siento tranquila, pero también eh, siento mucho por los que están recién llegados y algunos que ya tienen años de estar aquí y aún no han podido acceder a obtener sus papeles. Sería aunque al estar aquí como del País Vasco, más que todo, si pudiesen agilizar, eh, que se les den los papeles a las personas que ya están aquí. O sea, ya están aquí, ya forman parte de nuestra población. Y eh, en sí, también nos necesitamos a ellos, porque ellos vienen a hacer trabajos. No, so, son trabajos importantes, porque todos somos importantes, pero son trabajos que requieren de otros horarios, que las personas nacionales no lo hacen. Entonces, Giovanni. Eh, bueno, eh, mi mejor deseo en este momento, ya que me he sacado el título, como lo he repetido varias veces, además que lo que yo hago me encanta, ¿no? Me gusta. Eso me nace a mí, cuidar personas, chicos de síndrome de bueno, de muchas... Con respecto a la rama, que, que lo que estudié y pues... De momento, lo que dice mi compañera aquí, necesito un trabajo. Y que te den una oportunidad en lo que sabes hacer. Que me den una oportunidad en lo que sé hacer. Y más que todo, para también más adelante, que me den un contrato para mis papeles. Y bueno, cuidar a alguien. También cursos en hospitales también. Que me den la oportunidad de, 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 de trabajar. De hecho, no sé si estoy autorizado aquí para dar mi número. Que, que bueno, tu número, tu número no, pero sí lo pondremos, me comprometo a que lo pongamos en la reseña del programa. Bueno, y yo quiero ya para terminar un poco esta conversación tan enriquecedora y tan interesante que he tenido con ustedes, yo quisiera pedirles qué mensaje de Año Nuevo les dan a esos inmigrantes que están llegando y están como estuvieron ustedes un día, digamos, sin norte, preocupados, no sé qué hacer. ¿Qué mensaje les dan desde este corto recorrido a esos inmigrantes que están llegando? Bueno, para los inmigrantes en este momento que están llegando o que, o que si de pronto tienen la oportunidad de escuchar este programa, pues que no se den por vencidos, que sigan adelante, que, que busquen lo mejor, que vean la vida desde un punto de vista para salir adelante. Pues recalcando lo que dijo mi compañero, ¿no? a las personas que, que están acá y a las que piensan llegar, pues que, que sepan que no es, no es fácil, pero tampoco es difícil. Y pues que si ellos se lo proponen y si, y si tienen mucha, mucha fe y mucho esfuerzo, que salgan a la, adelante, ¿no? Y que no se dejen dar por vencidos, si alguien te habla mal, te mira mal, que no, que no caigan, que no perezcan y que levanten la cabeza y que, que, que sigan adelante. Excelente reflexión. Eh, pues yo les puedo decir que no se desanimen, que sé que, que se siente en esos primeros momentos desde el primer día que salimos de casa ya es algo que, que nos invade la nostalgia pero también pues si están aquí en, en Donosti que se pueden acercar a la asociación Manos Extendidas 
a guisas, como lo ha mencionado él. Por favor, Sofía, dinos dónde está ubicada es, a través de estos micrófonos Escuaxabalsen. Estamos ubicados en Plaza El Sauce, en Amara. Allí, pues, martes y jueves. Y si no, pues, puedo, no sé si puedo acceder el número de Evelyn, sino buscarlos en Instagram. Eso es, a través y de Instagram. Instagram o Facebook eh, pueden comunicarse y buscarlos en manos extendidas, ahí aparece el teléfono y llamar a esos teléfonos y a mí por ejemplo tengo 12 años de estar aquí pero este año pude ser la representante del cortometraje de Aguisas y también es otra asociación que representada por Alex ¿sí? es una, un gran ser humano, él es vasco pero también lleva en el alma el amor a las personas latinas. Y de, no sé si Alex no puede escuchar también, pero personas como Alex, o sea, no todo es, no todo podemos decir que los vascos también nos abren las puertas. Así es. Alex uh -huh. es uno de ellos y gracias Alex, gracias Evelyn, gracias Diego. Giovanni, ¿y a Guisas dónde tiene su oficina? Eh, exactamente no, no recuerdo bien en este momento, pero creo que lo pueden buscar ahí por, por, por Instagram, por Instagram a guisas. E igual también hago un comentario también sobre Alejandro, que es el gerente de Aguisas. Eh, es una persona que no parece vasco, yo creo que ya que más latino que... Pero igual tiene el corazón muy grande de ayudar a las personas inmigrantes, tanto Alejandro como su hija Suriñe que están dispuestos a cualquier momento a ayudar, a acompañar, a hablar por uno, porque hasta eso hacen, ir a una asociación como Caritas y, y hablar ellos como si fuera uno, porque todos no tienen la posibilidad de, si uno va solo, a uno no le ponen cuidado, pero si tú vas con un vasco, aparte de que es gerente de una asociación como Aguisas, sí le ponen cuidado, lo digo por, por experiencia, porque... Alejandro siempre me, ha, me hizo los acompañamientos y, y, y obtuvimos este, excelentes resultados. Abigail, como estudiante de trabajo social, ¿qué mensaje le das a esos inmigrantes que están llegando desde, desde tu recorrido como inmigrante también todos estos años en el País Vasco? Pues por mi parte también les diría que está claro que al inicio nada es fácil, es bastante complicado, pero yo creo que si... Eh, ponemos de nuestra parte también a intentar integrarnos, eh, se nos, el recorrido se nos hará más, más corto, más ameno. Ángel, sí. ¿querías decir algo Yo más? Yo quería acotar algo, quería este, decir a todo el público en general, ¿no? también este, a los extranjeros, pero mayormente a las personas de acá que necesitan ayuda también, porque hay personas vascas que también necesitan ayuda. Pues que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo que por ir a preguntar o a pedir ayuda, que no se sientan menos porque en la vida siempre vamos a tener que necesitar ayuda. Así no, así no, no quisiéramos, tarde o temprano de repente vamos a necesitar ayuda de alguien. Y pues que, que las personas no, que de verdad necesiten apoyo, que de verdad estén en falta, que vayan a las asociaciones, como dijo mi compañera, a manos extendidas, a guisas, y que, que cuenten su situación, ¿no? O qué es lo que están pasando y que, que no tengan miedo de, de ir y que ellos lo van a recibir de buena manera. Y yo ahora para terminar ya con este episodio del día de hoy con el que vamos a cerrar este año aquí como podcast en Donostia Cultura y Ratia, quisiera pedirles que hagamos un ensayo. Vamos a terminar este programa diciendo Urte Berrión a la cuenta de 3, 2024. 1, 2, 3. 
2023. Urte Berrión 2024. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a ti. Gracias, gracias. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio.